0: Газета Республика Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Из первых рук», подкаст, с которым мы разговариваем с экспертами на актуальные темы, обсуждаем интересующие вас вопросы. И сегодня мы будем говорить о рынке труда, о сложностях и подводных рифах. Каждый когда-либо сталкивался с ситуацией безработицы. Вроде сегодня ты успешный и преуспевающий сотрудник какой-либо фирмы, а завтра стоишь в очереди безработных и несчастных. Становится как-то не по себе, пропадает уверенность в завтрашнем дне, появляется внутренний страх. Поиск работы – дело ответственное, и кто-то обращается в официальные биржи по трудоустройству. Наверное, только ленивый не обращается к помощи интернета. И... Поиском сотрудников для работодателей и работы для соискателей занимается HeadHunter, крупнейшая онлайн-рекрутинговая контора в России. Гость нашей рубрики, Александра Валерьевна Севастьянова, ведущий менеджер по маркетингу и PR HeadHunter, расскажет э, о самом интересном на рынке труда, о том, каких ошибок не стоит допускать при поиске работы. Александра Валерьевна, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, для начала, как для работодателей проходит 2019 год, и чего они ожидают от остатка года, и на что настроились на 2020? Uh
1: -huh. uh, интересный опрос. Uh, согласно результатам нашего опроса, uh, который мы провели только в конце августа, достаточно свежие данные, почти половина работодателей считают, что 2019 год проходит так же, как и предыдущий. Uh, Еще треть... Уверены, что текущий год лучше 2018. Угу. Да, вот. И в целом почти половина работодателей заявили, что в этом году они увеличили число сотрудников. Что ожидают от 2020 года? Да? Да. Каждый пятый работодатель планирует увеличить фонд оплаты труда. Более 60% работодателей планируют увеличить численность персонала. Об уменьшении численности персонала говорят только 9% работодателей. То есть mm -hmm. достаточно оптимистичные прогнозы. Mm -hmm.
0: То есть кризисом на рынке труда и вообще на... в бизнесе нет, не пахнет, да, как говорится. А каков уровень притязания у соискателей? По возрасту, по уровню образования?
1: Ну, смотрите, да, на данный момент медиана зарплатных ожиданий соискателей в Татарстане составляет почти 39 девять тысяч рублей. Uh -huh. а, среднее предложение, оно традиционно а, чуть ниже, да, среднее предложение. работодателей сейчас это 30, около 37 тысяч рублей. А, ну, незначительно. Незначительно, да. А, то есть, в принципе, сту 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 стуковка есть, да, то есть, и это о чем нам говорит, о том, что, в принципе, и соискатели вполне адекватно оценивают возможность работодателей платить. А, стоит учитывать, что на ожидания соискателей, конечно, может влиять не только возраст, не только уровень. Уровень образования и пол, да, но а, здесь очень большую роль играет профессиональная сфера. А, к примеру, IT-специалисты сейчас, они очень востребованы на рынке mm -hmm. труда. И, и в этой сфере, а, независимо от пола, уровня образования, возраста и так далее, mm -hmm. часто очень бывает, за, бывают зарплаты выше среднего по рынку труда.
0: Ну, насколько?
1: два раза, в три
0: раза или насколько то процентов.
1: Очень много зависит от навыков. Uh -huh. В принципе, очень много зависит от профессиональной сферы и от навыков соискателя, кандидата. То есть э, от знаний языков программирования, от участия в каких-либо проектах, от результативности человека. Ну, вот если мы говорим в частности про эти сферы, да, то есть э, здесь э, субъективно. Uh
0: -huh. А вот в каком возрасте все-таки больше соискателей обращается на вот HeadHunter именно, на вашу платформу, более активны? Молодежь или У нас жилые
1: на HeadHunter соискателей много, в любых возрастах абсолютно, uh -huh. да, то есть и студенты и более взрослого возраста искателя Другой вопрос, кто активнее, наиболее активнее ведет себя на uh -huh. рынке труда, да? uh -huh. это здесь по портрету соискателя, по данным опять-таки вот ХХРУ, то есть это возрастная группа от 26 до 35 лет. Uh -huh. Примерно, искатели это возрастная группа. И что мы видим? То есть они, это достаточно интересно, на самом деле, возрастная группа, то есть мы видим, что они уже внесли корректировки в отношения работник-работодатель. Что это значит? Чаще всего в этом возрасте первый трудовой опыт он уже получен. То есть люди примерно знают, могут сформировать четко свои потребности, они uh -huh. знают, на, на какую заработную плату могут рассчитывать да, с, благодаря своему багажу знаний и опыта. И еще интересный момент, что вот э, люди этой возрастной группы они все-таки ориентированы на постоянное развитие. Mm. Для них очень важно э, это интересные проекты, задача. То есть они не так э, сильно цепляются за э, рабочее место, как э, соискатели более старшего поколения. Да, когда было принято устроиться в одну компанию, на одно предприятие, завод и работать там всю жизнь. Это ценилось, это ценилось.
0: когда трудовая не была исписана. От от начала до конца, да, как говорится. Тренд... Одна запись трудовой, это был очень, -то, очень то
1: да, Сейчас достижение. тренд э, немножко меняется, то есть ценится опыт, ценится многогранность. Да, ну, конечно, мы не говорим о том, что вот эти вот перебежки постоянные, да, то есть это тоже возникает вопрос. Но, угу. а, допустим... Бегунки, так называемые Да, деле. бегунки, то есть вот эти тоже могут возникнуть угу. вопросы к ним. А, но если, например, а, то есть... Нормальным считается, что, допустим, и, и это более того, это как тренд, да, вот особенность mm -hmm. вот такого вот, таких вот соискателей, да, 26-35 лет, что они, в принципе, могут... На, нацелены на карьеру не в одной компании, uh -huh. да, нередко, а, допустим, на развитие в разных компаниях. Здесь получили опыт, поработали uh -huh. там 3-4 года, вот, например, да, в, а, в другой компании, то есть перешли на другую какую-то позицию, получили новый опыт. То есть приоритет у них да, идет все-таки саморазвитие, саморазвитие и самореализация. Багажа, да, знания, да, опыт, то есть, конечно, сразу оговоримся, кроме а, достойности времени опадного труда. А, думать, что для этих соискателей не важны деньги, это ошибочно. Да? Uh -huh. То есть это помимо uh -huh. а, своевременной достойной оплаты труда для них важны, вот как раз-таки. Uh, скажите, пожалуйста, Александр Валерьевна, какие профессии
0: специалисты самые востребованы сегодня на рынке труда? Uh
1: -huh. а, вообще мы уже обозначили, что IT-специалисты uh -huh. очень востребованы. Да, помимо... да? А, кроме них, да, также высокий спрос на представителей сфер продаж. Это и продавцы э, в магазинах, это и персональные менеджеры по работе с клиентами, потому что э, мало что-то произвести, mm -hmm. нужно еще это продать. Это да, это относится ко всем сферам. Э, на производственников высокий спрос mm -hmm. здесь э, мы говорим о инженерах, технологах, энергетиках, конструкторах, инженерах по закупке, снабжению, контролю качества. Высокий спрос, в частности, в Татарстане, сейчас по Татарстану мы говорим, да, на рабочий персонал спрос вообще есть. Здесь токари, фрезеровщики, слесари, операторы станков, грузчики, наладчики, комплектовщики, то есть сварщики, механики, монтажники, электромонтеры. То есть представители, так скажем, разных специальностей. Вот именно там, да, те, кто работают руками угу. и кстати еще говорю сейчас один интересный момент такой тренд что сейчас вот раньше там был например синий воротничок да, да. можно ну, то есть человек который только работает руками сейчас немножечко так модернизируется угу. эта специальность и вот мы видим что это человек который работает не только руками но еще интеллектуальный то есть угу. с физическим они стыкуются угу. то Потому есть что, например, например, оборудование, оборудование да, да. развивается угу. конечно вот та же самая те же самые технологии, mm -hmm. которые внедряются в производстве. Здесь надо уже не только руками, но mm -hmm. еще... Вот, то есть это такое э, обеление синего воротничка наблюдается mm -hmm. на рынке в mm -hmm. да, mm -hmm. какой-то степени. Также по спросу да, мы видим, что на представителей транспортной сферы, здесь и логисты, mm -hmm. автоперевозчики, водители, экспедиторы, а на рабочих строительных специальностей. Тоже высокий спрос наблюдается. Mm -hmm. Но в основном вот это вот такой вот пул сфер, где на данный момент, скажем, топ-10 сфер, где наиболее высокий спрос. Mm -hmm. прям вот на
0: ну вот здесь, конечно, ваши данные полностью практически совпадают с официальными данными Министерства труда и занятости. По данным того же Министерства труда, Значит, уровень регистрированного безработицы в Татарстане сейчас 0,53% от численности общей рабочей сил. При этом работодатели около, предложили уже на сегодня около 46 тысяч вакансий. Каждую неделю заявляют о более 2000 новых вакантных рабочих мест. И по официальным данным получается, что на одного соискателя на биржах есть 5 вакантных рабочих мест. Вот в этом плане совпадают ли данные официальные с ХХ?
1: Ну, здесь стоит отметить, что у каждого своя методология, свои какие-то инструменты. Мы, например, используем, то есть у нас один из таких инструментов, который помогает нам снимать статистику, подготовить аналитику. Это банк данных заработных плат, допустим, да, которые это сервис, куда работодатели выносят реальные зарплаты, льготы, компенсации, угу. да, или, например, инструмент, такой как люди в цифрах. Это онлайн сервис аналитики рынка труда на основе баз, вакансий и резюме Ххру. То есть, что касается наших инструментов. Да, сейчас мы видим в среднем картину на рынке по зарплатам. да? Это 39, почти 39 тысяч да. uh -huh. ожидания. Около 37 тысяч это предложения. Конкуренция в среднем. В Татарстане это 6 резюме на вакансию. Вот. Но опять-таки это у каждого своя методология. Но ну, и все-таки,
0: наверное, можно учесть... То, что на бирже труда обращаются уже классические безработные, у которых абсолютно нет выбора, да? А к вам? Много ли именно безработных? И много ли именно тех, которые хотят поменять работу? Вот, процентом отношений. Или вы не анализируете такие данные? А,
1: нет таких данных. Угу. Их невозможно снять. А, то есть у вас то все есть... соискатели? Все соискатели, угу. да. Все угу. соискатели.
0: Угу. И, к сожалению, мошенничество, оно касается, затрагивает абсолютно все сферы, везде свое. Вот скажите, пожалуйста, какие виды мошенничества существуют на рынке труда, ну, с обоих сторон баррикад, и со стороны работодателей, со стороны э, соискателей, и можно ли в принципе как-то отсекать какую-то часть мошенников, и по каким признакам можно говорить, что работодатель Возможно, обманывает, предлагает ей длинные вакансии.
1: С своей стороны, вообще мы делаем все возможное, чтобы ни работодатели, ни соискатели, они не сталкивались э, с мошенничеством на нашем сайте. К примеру, каждая вакансия на ХХРВОна проходит ручную модерацию, mm -hmm. а каждый работодатель при регистрации он обязан предоставить документы для верификации. На что соискателем следует обращать внимание, uh -huh. да, что должно смутить изначально. Если работодатель э, просит перечислить деньги, uh -huh. даже если человек находится в пути на собеседование уже или во время собеседования, uh -huh. неважно в какой момент контакта это происходит, uh -huh. просит перечислить деньги, предлагает пройти платное обучение. Uh -huh предлагает приобрести какие-либо препараты, материалы и прочее для тестирования, для дальнейшей реализации, перепродажи. Вот это такие достаточно традиционные схемы мошенничества, да, и это должно сразу насторожить.
0: То есть только если вопрос зайдет о деньгах... Да, есть, а не, не можете всё. мне,
1: допустим, деньги перечислить, mm. да? Okay. Человек едет на собеседование, например, да, он едет на собеседование, деньги закончатся на интернете, у нас в офисе, вы можете, вот вы сейчас срок нам приедете, он сразу так да, придет. Да, 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 да. Нет, то есть... То есть, да. Или, например, вот у нас стажировка есть, допустим, воспитательный срок, угу. там
0: обучение. То
1: есть это -то надо... собеседовании надо... Может быть, например, да, например? да ага. допустим, или там надо пройти обучение трехдневное, ага. ну, например, да, оно платное. То есть, нет, это так, так система не работает. Угу, это, скорее всего, угу. должно заподозрить. Не, не говорю, не буду обвинять там, этих людей в мошенничестве, а, просто это должно насторожить. Угу. Почему работодатель, который, казалось бы, должен платить сотруднику да. зарплаты, почему он просит соискателя деньги? То есть, вот когда вопрос такой встает... Да. Под
0: любым благовидным предлогом, да, если просят деньги,
1: значит, ну, вот в, в таком контексте, да, мы смыслы... не учитываем там благотворительность,
0: mm. Ну, бывает ли так, что работодатель выкладывает вакансии для галочки? Ну, допустим, по какому-то там уставу или по внутренним корпоративным требованиям он должен, значит, опубликовать объявление на именно работу, а на самом деле не принимает на работу и, допустим, берет на работу по знакомству или по блату, как мы уже говорим. Сталкивались что с, этим, ли, да, делали, что с этим делать и сталкивались ли вы с этим.
1: Смотрите на хх.ру а, размещение вакансии платное, да? угу. и нет смысла там размещать вакансию для галочки, потому что это потеря средств. Потери mm -hmm. средств, да? И а, кроме того, простое рабочее место, да, это также трата для работодателя. Mm -hmm. вот. а, экономически это тоже невыгодно. А, что касается работы по блату. Да. Вот, ты, говоря от себя, то есть мы работаем с бизнесом, с представителями бизнеса, да а, и какова основная цель бизнеса? Получение прибыли получение прибыли, что может помочь в этом. В частности, хорошие специалисты да, угу. могут помочь нам в этом. Эффективные специалисты, которые работают на результат. И здесь, конечно, работодатель заинтересован взять себе хорошего, профессионального угу. человека, сотрудника, который будет приносить максимальную, максимальную пользу, пользу, да? пользу для бизнес. его бизнеса. Угу. Конечно, да. То есть, в принципе, такое
0: исключено, можно сказать? Или?
1: Ничего не исключено. Угу. Но интересно. Интерес, то есть, вот такой, может быть, стереотип, угу. да, вот он немножечко, если смотреть в чистом виде потребность бизнеса, он чуть -чуть противоречит. Просто такой стереотип, угу. да. Угу. Скажите, в какие
0: часы работодатель наиболее активный? начинает рассматривать вакансии и вот сколько времени стоит ждать соискателя ответа?
1: А, вообще работодателям мы рекомендуем отталкиваться от активности соискателей. Угу. А, к примеру, если говорить о соискателях, то к примеру, в Татарстане среди соискателей Татарстана угу. пик активности на сайте в понедельник в 10 утра. Да. Есть даже шутка. Uh -huh. Пришел на работу, э, захотелось перемен, обновил резюме на ХХРУ. Uh -huh. а, в непогоду может чуть-чуть сдвигаться. Uh -huh. Пик активности, да, потому что мы все понимаем, сильный снегопад, дождь, там uh -huh. чуть uh -huh. могут опоздать на работу, да, допустим. Но в целом, э, вот этот пик активности, да, то есть в понедельник в 10 утра. Новая жизнь вот, начинается. Новая жизнь с понедельника. Mm -hmm. А у работодателей uh, когда Вот мы, мы рекомендуем им ориентироваться на активные соискатели mm -hmm. при размещении вакансий mm -hmm. при публикации, да, потому что Человек заходит, и ну, грубо говоря, с... сразу найти друг друга. Вот. И в принципе, с то есть, они ведут себя. Если пик, прям пик-пик, да, наиболее активно это в вот понедельник, 10 утра, но а, высокая активность то есть, да, это рабочие часы по будням. Uh -huh. Это в принципе, да, то есть рабочее время по будням, э, по выходным активно снижается.
0: И вот давайте, допустим, соискатель нашел работодателя, работодатель нашел соискателя, и наступает сложный этап, это собеседование, это стресс для кандидата. Как посоветовать готовиться к собеседованию, о чем и почему спрашивает
1: работодатель, и как к кандидатам не попасть в просык? Смотрите, во время подготовки к собеседованию для начала вообще стоит побольше узнать о потенциальном работодателе, то есть почитать о компании, о ее структуре, возможно, где-либо будет информация о корпоративной культуре и так далее, да, то есть надо больше узнать о потенциальном работодателе, потому что это поможет соискателю сложить первичное впечатление. Кроме того, есть ряд таких традиционных вопросов, которые встречаются на собеседовании чаще всего. И ответы на них лучше подготовить заранее. Uh -huh. Не факт, что их зададут, uh -huh. но лучше быть готовым. Да? И вот, например, нередко работодатели просят рассказать о себе, о своем желании работать именно в этой компании, да? почему вы да? хотите видеть себя именно в этой компании, а почему работодателю стоит нанять именно этого кандидата, да? то есть это тоже относится к традиционным вопросам. Uh -huh. Ближайшие цели, планы а, на год 3-5 или, как этот вопрос часто звучит, кем вы видите себя через 10 лет? Mm -hmm. То есть это очень часто встречаем вопрос. Сильные стороны. И вот здесь оговорюсь сразу, допустим, да, что это может быть, это часто указывают люди такие, качества как коммуникабельность, неконфликтность, ответственность, стрессоустойчивость, да? Uh -huh. uh, это достаточно важные качества и лучше, uh, то есть для бизнеса, в принципе, эти качества важны, да, и лучше об этом говорить на примерах, да, как это сделать, uh, рассказать о том, как заменяли коллегу uh, или начальника, как uh, помогали стажером, uh, обнаружили проблему, решили, то есть uh, немножко добавить каких-то цифр, показателей, mm -hmm. да, то есть э, подумать, как вообще вот тот же, тут же ту же ответственность, как в своем резюме или как ее mm -hmm. при собеседовании, да, как это можно, так скажем, э, перевести что-то более осязаемое, не просто качество сильное, да, а, допустим, mm -hmm. вот э, заменял коллегу, например, вот, э, да, то есть добился каких то результатов там во время замещения, да, то есть вот э, и уже складывается впечатление, то есть о сотруднике более фактическое, более реальное, да, ощутимое какое-то. Mm. А, далее. К традиционному вопросу можно отнести, да, например, также, какие ваши слабые стороны. Нередко спрашивают, какие вопросы есть у вас. А зачем спрашивают? И а здесь это? вот такой момент, то что соискателю не надо бояться спрашивать, да, это... Uh -huh. А может быть, это проверка на внимательность. Uh -huh. вот. Поэтому соискателю не надо бояться спрашивать самому тоже, да, и это в основном интервью, когда работодатель спрашивает. Uh -huh. Но опять-таки, соискатель должен узнать для себя нужную информацию во время собеседования, да, чтобы потом не было вопросов.
0: Насколько вот. сколько его, вот. например, о зарплате спросить? Вполне. Вполне. Он же за зарплату
1: идет, а, Да. Более того, Собеседование это стресс, и можно а, заранее записать вопросы uh -huh. в заметках, в телефоне, в блокноте и а, подглядывать, читать. То есть в этом нет ничего страшного. Считаю, uh -huh. что это некорректно или нетично, нет, неправильно. Uh -huh. это, это нормально, абсолютно uh -huh. нормально, что человек пришел с подготовленными вопросами. Наоборот, это подчеркнет то, что он очень внимательно uh -huh. подошел к изучению вакансии, к изучению Обусловили предложений. Труда, да. Да. Конечно. И спросить там, да, можно в частности сразу, допустим, спросить про должностные обязанности, что будет, что конкретно будет входить. То есть, чтобы было понимание mm -hmm. будет, Например, спросить про ожидания на во время на испытательный период. То есть mm -hmm. это тоже, да, что от него ждут, то есть чтобы он сразу понимал, что ему нужно сделать, да, во время испытательного периода. Спросить про зарплату, про режим работы в компании, mm -hmm. про наличие дресс-кода даже элементарно, про наличие mm -hmm. соцпакета, да, и такие нюансы, которые а, дадут максимально... Максимальную почву какой-то дадут ну, да, соискателю, то есть чтобы он есть, уже быстрее адаптировался в компанию, быстрее uh -huh. вошел. Например, uh -huh. уточнить, будет ли наставник у него, да? То есть это тоже такие, вполне, да. очень хорошие и конкретные вопросы к работодателю. Вот. И об этом надо не бояться спрашивать э, во время собеседования. Вот, есть ли
0: образ идеальной компании, в которой хочет работать соискатель, вот, по вашему исследованию? Это должна быть крупная корпорация, с высоким уровнем зарплаты, соцпакетом, да, или же все-таки ну, скромные притязания, как вы говорили?
1: Вообще, понятие об идеальном mm -hmm. работодателе или идеальном сотруднике, оно очень субъективно. Да? И есть, конечно, общие какие-то например, там критерии выбора. Например, наверняка каждый работодатель ждет ответственного, высокопрофессионального специалиста, умеющего работать в команде. Но, ну, опять-таки, требования и понятие идеального у каждого свое. Что касается соискателей, здесь мы проводили опрос. Угу. Да, то есть по каким критериям соискатели выбирают себе потенциального работодателя и как они общаться, они будут привлекательны с работодателем. В частности, для соискателей Татарстана есть такой топ-10 важных факторов. Mm -hmm. Вот К ним относятся это наличие широких возможностей для карьерного роста, оплата сверхурочного рабочего времени, удобное рабочее место, которое было бы оснащено всем необходимым, оплата обучения, повышение квалификации, гибкий график. Возможность работать из дома при плохом самочувствии, полис ДМС, транспортировка на место работы или, ну, или же оплата проезда, да? uh -huh. забота о детях сотрудников, корпоративные абонементы в спортзал. То есть это вот 10 таких факторов, на которые, так скажем, соискатели Татарстана uh -huh. в первую очередь обращают внимание. Uh -huh. вот. А что кандидаты скрывают от работодателей, как правило? Одно из наших исследований показало, что 87% работодателей они сталкивались с ложью Узюме, то есть хотя бы один раз, но сталкивались. Угу. Чаще всего ложь визюме, она обнаружилась во время собеседования, то есть правда раскрывалась во время собеседования уже непосредственно. В основном этот обман, он связан с должностью, которая не соответствует компетенциям, да? или же соискатель скрыл некоторые места работы. Mm -hmm. Почти в 30% случаев обман связан с, со стажем работы, вот. и чуть реже приукрашивают про возраст или места, где на самом деле не работали. Так, такие тоже случаи uh -huh, бывают uh -huh. Пишут ток, где на самом деле не были вот, При проверке Например обратной связи да, Или запрос рекомендации по сотрудникам uh -huh. выясняется, что в этой компании сотрудник не работает никогда Такое uh -huh. бывает реже, но тоже встречается И вот реже всего В принципе встречается Ложь, связанная с образованием То есть реже всего соискатели приукрашивают Про свое образование ну,
0: вот, Видимо знает, что здесь наверняка uh -huh ложь, быстро, да? определиться а как работает вот ваша исследовательская служба?
1: Ну, у нас, в частности, все начинается с генерации тем, да, и некоторые мы придумаем сами, исходя из общественной дискуссии э, или инициативы на рынке, э, опрашиваем СМИ, например, да, то, что, на предмет того, что интересно их читателям, э, формируем, исходя из трендов рынка труда, э, плюс поддерживаем тему, которая там на нас выходит, э, партнеры, клиенты, деловое сообщество, э, как непосредственно... Происходят опросы в кабинете и работодателя, и соискателя на сайте. Есть приглашение к действующему опросу. Uh -huh. Вообще эти и другие достаточно охотно отвлекаются. отвлекаются да, да uh -huh. очень охотно отвлекаются. Проходит опрос. И так формируется, получается, вот исследование непосредственно. А вообще наши исследования, они помогают а, наблюдать за изменениями, которые происходят на рынке труда, да? за тем, как меняются потребности соискателей, работодателей, а, что происходит в конкретных сферах. Да? То есть это вот все вопросы актуальные, на которые именно дают ответы исследования. Спасибо, Александр Валерьевна. Это был подкаст «Из первых рук».
0: Его ведущая, редактор оделась сельской жизни, газета Республика Татарстан Фарида Якушева. Сегодня в гостях у нас была ведущая менеджер по маркетингу и пиар Александра Валерьевна Севастьянова. Слушайте нас на сайте Art Online, в рубрике подкастов, приложении подкасты, в соцсети ВКонтакте, на Яндекс Музыка, а также на iTunes. Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек. Подкаст, газета, Республика Татарстан.